0: ברוכים <עוד> <עוד> הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק בסדרת משקיעים באקלים מבית עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היום הייתה לנו את הזכות לארח לא אחר מאשר מנכ״ל רשות החדשנות דרור בין. קיבלנו ממנו את זווית ה-360 שלו על התעשייה, על החשיבות של שיבוש תחומים חדשים, על... איך הממשלה תומכת אה, ומממנת חברות הזנק, מה התפקיד שלה, מה היא צריכה לעשות, אה, למה חשוב לנו להנביט אקו חדשים, למה חשוב לנו לגוון את התחומים בהייטק הישראלי, מה החלק של היזמים, היזמות, המשקיעים, המשקיעות פה, אה, וגם כמובן ששוחחנו על החסמים שקיימים ומה עושים מכאן. אז לפני שנתחיל, תודה ענקית לעוד פודקאסט על הבית החם, למיקסלס, על הסטודיו, למגזין פורבס, על השותפות. אני, שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר, ובסדרה הזו אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים וההזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כל משבר הוא הזדמנות, ופה יש לנו חתיכת משבר. דרור בין, מנכ״ל רשות החדשנות, איזה קשר אתה פה איתנו, בהחלט. כבוד גדול, ברחבה. תודה רבה,
1: הכבוד <laughs> הוא שלי.
2: בסדר גמור, אז אנחנו נשמח להתחיל בעצם בהיכרות קצרה איתך, שטיפה תספר לנו על הרקע והמסלול שלך שהוביל אותך אל רשות החדשנות, כדי שגם אנחנו וגם הקהל יכירו טיפה אותך.
1: מעולה, <laughs> אני משהו כמו כבר למעלה מ-25 שנה בתעשיית ההייטק. בשנים האחרונות הייתי מנכ״ל חברת רהט בקבוצת רהט בינת. לפני זה בווילה ונצ'רס, לפני זה בתפקידים בכירים בקומברס, לפני כן בחברת שלדו לאסטרטגיה עסקית, שעבדה באותה תקופה, לפני עשרים ומשהו שנים, עם החברות הייטק הראשונות שבכלל יצאו לעולם, ומה זה אומר להיות חברת הייטק שפועלת מישראל, ואיך עושים מערך מכירות ושיווק עולמי וכולי. בקיצור, אני אומר שראיתי את ההייטק גם כיועץ, גם כמשקיע וגם כמנכ״ל, ואני עכשיו משלים את הסיבוב ורוצה להסתכל על ההייטק גם מהצד של הממשלה ולראות מה עושים מכאן. וואו, זה, ממש זה... סיבוב שלם. <laughs> <laughs> לגמרי.
2: תספר לנו אחרי זה, איזה צעד הכי כיף בתוך כל הפאזל
1: המדהים הזה, <laughs> זה נשמע <laughs> מרתק. זה אני יודע עוד פרק זמן. מעולה.
0: <laughs> 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 ואולי עבור אלו שלא כל כך מכירים, למרות שקשה לי להאמין, אבל אנחנו ככה מפונים פה לכולם. אתה יכול לספר לנו ממש מין כזה overview על הפעילות של רשות החדשנות, מטרות עיקריות ככה, ואז אל תדאג, אנחנו נעשה דיפ דייב לפעילויות ספציפיות ורלוונטיות בכל מה שקשור באקלים גם.
1: מעולה, בשמחה. תראו, גם אני הכרתי את רשות החדשנות ולפני כן את המדען הראשי מהתעשייה. אני רוצה להגיד לכם שאחרי שנכנסתי לרשות החדשנות, אני מופתע מהיקף אה, הפעילות והעשייה. זה באמת אה, מאוד מרשים לראות גוף ממשלתי שעושה כאלה דברים. אז קודם כל, רשות החדשנות זה תאגיד ציבורי. כלומר, אנחנו לא חלק ממשרדי הממשלה, אלא תאגיד עצמאי שמתוקצב על ידי הממשלה, ותפקידו בעצם, אם אני עלה רגע לגובש 50,000 רגל, זה לאפשר להייטק הישראלי לשגשג ולהביא לפה צמיחה כלכלית אה, מכלילה וברת קיימא. כשפורטים את זה לפרוטות, אז יורדים להמון המון דברים שהרשות עושה, ולמעשה מלווה את כל ה-life cycle של חדשנות טכנולוגית בישראל, החל ממש לממן מחקרים באוניברסיטה, כדי לייצר ידע חדש, דרך הנבטה של סטארט-אפים, דרך הנבטה של אקו-סיסטמים, וזה, וכאן, וכאן אנחנו נדבר על זה בהמשך בהקשר של האקלים. מימון של חברות צמיחה, מימון של מחקרים פורצי דרך בחברות גדולות, זה ממש אולי הפעולה העיקרית של הרשות, הנושא של מימון, אבל מעבר לזה, אנחנו גם עוסקים הרבה בהסרת חסמים שמונעים מההייטק לשגשג, למשל רגולציה שמונעת את הצמיחה של ההייטק, הון אנושי שחסר, כלומר כל דבר שאנחנו מזהים כאתגר שמונע מההייטק להגיע למלוא הפוטנציאל שלו, אנחנו נכנסים, פועלים, מגבשים את המלצותינו לממשלה ומשפיעים על הממשלה ללכת לכיוון הזה.
0: מדהים, ואנחנו גם תכף ניגע בחסמים העיקריים שיש בתחום הזה, אבל ברשותך הייתי רוצה דווקא לקפוץ ישר למים, לשאלה שגם אותי מעסיקה ככה באופן אישי ביום-יום, ואני חושבת שאת כל התעשייה שלנו. יש ציפייה, זאת אומרת, אני עובדת ביום יום שלי עם חברות סטארט-אפ ומשקיעים וקרנות כלליות ויש לך את הניסיון הזה, אז עוד יותר מעניין אותי לשמוע מה הטייק שלך בנושא. יש מין, קודם כל, ציפייה שהממשלה תתמוך בתחומים שהם underfunded מסיבות שונות כמו טכנולוגיות אקלים ותמיד ה... אני לא רוצה לקרוא לזה תירוצים, כי אני לגמרי מבינה את, ה... את המחשבה מאחורי זה. עם... ש, שבאמת אומרים לי, תשמעי, אין מספיק חברות, אנחנו מסתכלים על חברה אה, בתחום הקליימט, אין פה אקזיט סנאריו, אה, ייקח לנו יותר מדי זמן להחזיר את הכסף על ההשקעה, אה, נחכה, בינתיים הממשלה יכולה לממן את זה, זה אחריות שלה, אה, וגם בעולם אה, יש כל מיני יוזמות ממשלתיות, אבל אני חושבת שבישראל אנחנו קייס קצת אחר. קודם כל יש לנו את רשות החדשנות, ש... ממה שבדקתי, אין, אין כל כך משרדים ממשלתיים שהם באותו סדר גודל, בו, שנותנים את אותה מעטפת. בקיצור, אני אשמח לשמוע כזה, ככה, מה, מה אתה חושב על כל הלך הרוח הזה שיש פה?
1: כן, זו שאלה מאוד מורכבת. קודם כל, כעיקרון, אנחנו ברשות החדשנות מנסים לשים את ההשקעות הממשלתיות במקומות שבאמת השוק הפרטי נמנע מללכת אליהם. רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מנהלים תקציב שנתי ישיר של מיליארד וחצי שקל של השקעות בתעשייה, ועוד דרך תוכנית הורייזן, זה עוד היקף של עוד איזה מיליארד שקל. כלומר, זה סכומים מאוד גדולים. ונשאלת השאלה, למה בתקופה שיש כל כך הרבה כסף פרטי בשוק, mm -hmm. קרלוטון סיכון, משקיעים וכולי, למה בכלל הממשלה משקיעה כסף ישיר? והתשובה זה בדיוק המקומות שאת חתרת אליהם. כלומר, כאשר אנחנו מזהים גלים חדשים של טכנולוגיה, שבהם הסיכון הוא גבוה מדי לסקטור הפרטי, או שה-time to market הוא ארוך מדי, זה המקומות שהממשלה באמצעותנו נכנסת ועושה את ההשקעות. כי בסופו של דבר חשוב להבין, הייטק הוא לא מקשה אחת, הייטק הוא המון ענפים ושווקים שעוברים disruption אחד אחרי השני. Mm -hmm. ומאוד חשוב שישראל תמשיך להיות בחזית של ה-disrruption, שהיא תמשיך לשבש עוד ועוד ענפים, אחרת באיזשהו שלב אנחנו נגיע לרוויה והשווקים אפילו עלולים להתחיל לרדת. אז התפקיד של הממשלה כאן זה לעודד ולתמרץ יזמים ומשקיעים ואקו-סיסטמים חדשים, כדי לדאוג שישראל תישאר בחזית ה-disrruption הטכנולוגי, זו המטרה שלנו.
2: אני חושב שספציפית בעולמות האקלים, הסיכון פה של להישאר מאחור הוא עוד יותר גדול. ואני חושב שהתפקיד של רשות החדשנות שכבר משמעותי הוא בהחלט אדיר. מה, מה אתה חושב שמשרדי ממשלה באופן כללי יכולים לעשות כדי להניע תהליכים כאלה, או איזה סוג של מהלכים אתה חושב שיכולים לקרות בקרוב? כדי להניע את החדשנות הזאת ספציפית בעולמות האקלים?
1: כן. אז אני אפתח ואומר שאני חושב שהעולם הזה של האקלים-טק הוא עם פוטנציאל אדיר להייטק. עוד אחת מהמטרות שלנו ברשות זה לראות, כמו שאמרתי, שהייטק ממשיך להתגוון, לא להישאר באותם ענפים שבהם הוא כבר מצליח, אלא לראות איך אנחנו נכנסים לעוד ענפים. האקלים, לפחות על פניו, ותכף נדבר מה זה בכלל אקלים טק, עונה על ההגדרה הזאת. כלומר, יש פה המון כסף בעולם, הצורך ברור, יש פה הרבה יזמים שיש להם ניסיון בתחומים משיקים, רלוונטיים. כל הדברים האלה נותנים אינדיקציה שהאקלים יכול להיות אזור טוב לפיתוח. למרות שאמרתי את זה, הגישה שלנו ברשות החדשנות היא שאנחנו לא מראש אומרים, אנחנו נשקיע כך וכך כסף באקלים וכך וכך כסף בתחומים אחרים. אנחנו מעדיפים בגישה, לנקוט בגישה של בוטום אפ, מה הכוונה בזה? למעשה, היזמים והמשקיעים מחליטים במה הם רוצים להשקיע, את זמנם ואת כספם. הם מגישים אלינו בקשות להשקעה, אנחנו שמים את הבקשות שמגיעות מכל התחומים על סרגל אחד ובוחרים את הטובים ביותר, את אלה שאנחנו חושבים שיש להם את הסיכוי הכי טוב להצליח ובאמת לשבש תחומים חדשים. אז אנחנו לא נגיד מראש שאנחנו רוצים להשקיע בזה או לא רוצים להשקיע בזה, אנחנו רוצים להשקיע בחברות הטובות ביותר. Uh, יחד עם זאת, יש uh, מה שנקרא להנביט אקו-סיסטם, כלומר, לראות איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות שהן בכל זאת טופ-דאון, שגורמות לאקו-סיסטם להתחיל uh, להתרחש. אני אתן דוגמה מעולם אחר שהוא גם קשור לאקלים, העולם של פודטק uh, ותחליפי חלבון. Mm -hmm. לפני מספר שנים לא היה פה כלום. היה פה מדבר בתחום הזה. לגמרי. אז התחלנו באמת לעשות פעולות של למשל, התקמת חממות או יצירת קהילות או כל מיני דברים אחרים, שלאט לאט יצרו קהילה שלמה, אקו סיסטם שלם של פודטק, והיום ישראל מובילה בתחום של חלבונים אלטרנטיביים, שהוא גם תחום מצוין מבחינה כלכלית בפני עצמו, והוא גם תורם רבות לנושא של המלחמה במשבר האקלים. בהחלט. אלה, כאן אנחנו מתערבים בטופ דאון, בפעולות שאנחנו יכולים לעשות כממשלה. שנותנות איתותים ותמריצים ויוצרות את החיבורים בין יזמים, משקיעים, רעיונות, צרכים וכולי, כדי שאקוסיסטם יתחיל להתפתח.
2: אבל כאן בעצם סביב נושא האקלים, שהוא נושא מורכב ורחב, אנחנו, אני מניח שיש צורך בהתערבות של כמה משרדי ממשלה. זאת אומרת, זה כמובן שרשות החדשנות מובילה את כל הנושא של המימון והכירות האינטימית עם הסטארט-אפים, אבל יש פה איזשהו נושא חוצה תחומים, חוצה משרדים. ולהניע תהליכים ולהניע מהלכים, יש צורך בכוח משמעותי כדי לנוע קדימה.
1: בהחלט, אתה צודק מאוד.
2: ואנחנו רואים דברים חיוביים
1: שקורים, כן, אני כן. חשוב להגיד את זה. נכון.
0: ברגולציה, בכל מיני דברים שקורים. אקרוס כל, כל משרדי הממשלה, במיוחד בעת האחרונה.
1: כן, כן, אני חושב שיש פעילות מאוד מבורכת בחודשים האחרונים בממשלה, גם בהיבט של פליטות גזי חממה בישראל וגם בהיבט של פיתוח אקו-סיסטם של אקלימטק. בימים אלה ממש יש ועדה בין-משרדית שזאת המטרה של פיתוח, לראות איך מתמריצים אקו של אקלימטק בישראל. <עניין> באמת פעילות שכוללת הרבה משרדים ומתגבשת בימים האלה ואני מניח שבשבועות הקרובים אפילו תגיע להחלטת ממשלה והיא כוללת בין היתר גם פעולות שלנו אבל לא רק, יש עוד דברים אחרים, למשל את כל הנושא של הרצה והטמעה בישראל, איך מעודדים את זה, זאת אומרת יש פה עולם שלם של פעילות של המשרדים ששוב, מטרתו שביחד, שכולנו נפעל כיחידה אחת, כל, כל גופי הממשלה, כדי באמת לאפשר לאקוסיסטם הזה להתפתח.
0: כן, וגם אנחנו יודעים שבישראל, גם עם מרואיינים אחרים, שאנחנו כל הזמן איכשהו מגיעים לנקודה של ה-sense of urgency, ושבסופו של דבר, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות כש... קצת, יש קצת לחץ ואת ה-sense of urgency הזה, ואני חושבת שאנחנו רואים, אולי אני אעבור במעבר הזה לדוח שפורסם רשות החדשנות וplanet לפני קצת יותר מחודש, ובאמת, אני חושבת שה-sense הזה גם מגיע מהסתכלות של רואים מה קורה בעולם. אני לא רוצה להגיד שנשארנו מאחור, אבל יש לנו איזשהו, יש לנו על מה לגשר. ובדוח, לפי מה שאני קראתי, למי שלא קרא את הדוח, אנחנו נשלח לינק לכולם להוריד ויהיה עליו בוחן אחר כך. אבל השקעות גלובליות בתחום, על פי הדוח, ראינו שרק ביולי האחרון, ב-2021, גויסו 18.5 מיליארד דולר, רק בארבע קרנות. זה, זה, זה לא מעט כסף, חברים, uh, ויש הערכה uh, שנצטרך כ-3.5 טריליון דולר בשנה במהלך השלושים השנים הקרובות, זאת אומרת 150 טריליון דולר. זה כבר מספרים שאולי מדברים ליזמים <laughs> ויזמות ששומעים אותנו, וזאת על מנת להגיע לנט זירו ברמה הגלובלית, ואנחנו באמת צריכים כאן את כל היישויות הגדולות. בארץ המצב קצת שונה וזה בסדר, וגם אנחנו רוצים שהשחקנים הגלובליים יבואו לכאן, ואני חושבת שיהיה מעניין לדעת מה הממצאים הכי מעניינים ש... אתה גילית דרך העבודה על הדוח הזה. אני חושבת שכולנו, גם אם אנחנו עוסקים בתחום הזה ב-24.7, הם... היו שם כמה דברים מאוד מעניינים, ויהיה נחמד לדעת מה, כן, מה אתה לגמרי. חושב. כן, לגמרי.
1: אני חושב שהדוח הוא דוח מצוין, ואני רוצה פה גם להודות לפלנטק על השיתוף פעולה. אני חושב שנעשתה פה באמת עבודה מאוד יסודית ומקצועית. סך הכול דוח מאוד מפורט. אני מבין שאפילו זה אולי הדוח השני בעולם שפורסם על אקוסיסטם כזה. בהחלט, כן. כן. שזה מדהים. שזה באמת מדהים בפני עצמו. עכשיו, כשמדברים על אקלים-טק, הדוח הזה מבחינתי היה מאיר עיניים, כי כשמדברים על אקלים למעשה אקלים זה מטריה, זה לא באמת שוק. נכון. וכשמתחילים לפרוס את זה, אז רואים שיש הרבה דומיינים, הרבה קלאסטרים של תחבורה, של חקלאות, של מזון, של אנרגיה, ובכל אחד מהם יש חברות וסטארט-אפים שפועל, יש להם השפעה חיובית על משבר האקלים. ויש חברות שלא קשורות, אני אתן דוגמה מעולם התחבורה, אז יש כל הנושא של חשמול רכבים כמובן משפיע על האקלים, אבל כל הנושא של מכוניות אוטונומיות, שיש פה הרבה פעילות בישראל, הוא לא רלוונטי לאקלים. אז למעשה הדוח הזה סופר uh, וממפה את החברות שמשפיעות על האקלים, ההשפעה על האקלים זה או uh, התמודדות עם הפליטות חממה, גזי חממה, או התמודדות עם ההיערכות למשבר. אז כשמסתכלים על הדוח יש חדשות טובות וחדשות פחות uh, טובות. החדשות הטובות שיש פה כבר אקוסיסטם uh, די uh, פעיל, uh, mm -hmm. כ-650 חברות שהם סטארט-אפים וחברות סומכות בכל אחד מהקלאסטרים האלה. שזה כבר משהו מאוד מרשים, ואפילו יותר מזה, יש תחומים שבהם ישראל יש לה הובלה אבסולוטית. הזכרתי קודם את התחליפי חלבון, mm -hmm. אז ממש מדהים לראות שמדינה כל כך קטנה מובילה קלאסטר כזה בפני עצמה. אז זה בצד של החדשות הטובות. בצד של החדשות הפחות טובות, אנחנו רואים שהאקו הוא מה שאנחנו קוראים בשלבי התפתחות ראשונים. כלומר, חסרים פה משקיעים מתמחים, mm -hmm. חסרות פה חברות רב-לאומיות שמביאות איתן ידע והגדרת צרכים, חסר פה יכולת לעשות סקייל-אפ, כלומר, אתרי הרצאה ופיילוט. כלומר, יש פה דברים שעדיין חסרים, והוועדה הבין-משרדית שהזכרתי קודם, אחת המטרות זה היא לתת מענה לדברים שחסרים, כדי שבאמת האקו-סיסטם הזה יוכל להמשיך להתפתח ולפרוץ קדימה.
2: בהחלט. אני, אני חשוב לי להגיד בהקשר לזה שהנכונות האותנטית של הרשות לבוא וללמוד את התחום ולהכיר מה קיים כאן, היא הייתה פשוט מדהימה בחוויה שלנו, ארי זיגמן הוביל את המהלך בצורה נהדרת. ובאמת הגמישות והיכולת לנו קדימה במהירות, לא כמו שהייתם מצפים מארגון ממשלתי, הייתה פשוט מדהימה, ובאמת למדנו ביחד על מה קיים כאן. פעם ראשונה אמרנו, דוח שני בעולם, הדוח הראשון לא מפה אקו-סיסטם ספציפי, אז פעם ראשונה שמדינה עושה דבר כזה, ובאמת זה היה מאיר עיניים, יש פה הזדמנויות, יש פה חסמים ובעיות, ואני חושב שכשרואים את זה, וש, ואנחנו רואים את זה עכשיו, עשינו את הסקר גם על 200 חברות, אנחנו יכולים להתחיל פעולות ומשימות קדימה. Mm -hmm. אני רק, רק כדי לדבר טיפה יותר על הפעילות של רשות, אנחנו יודעים ש-250 מיליון דולר הרשות השקיעה בחברות סטארט-אפ וחברות בתמיכה בתחום האקלים-טק בשלוש שנים האחרונות. אל מול סך התמיכה של הרשות, באופן כללי, לא רק באקלים-טק, מה היחס בין החברות של אקלים לסך החברות, והאם אתה חושב ש... התמיכה של רשות בחברות בתחום האקלים תלך ותגדל בשנים הקרובות כתוצאה מהטרנדים הגלובליים האלה שאנחנו
1: רואים? אז 250 מיליון דולר זה בערך 15% מהכסף שהשקענו בשל... בשל... בשלוש שנים האחרונות בחברות mm -hmm. מהפרופיל הזה, שזה חלק מאוד גדול, זאת אומרת זה מפתיע. בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על, או נגיד את זה אחרת, אנחנו רואים גם שההשקעות של הרשות הן בערך 10% מההשקעות הכלליות בתחום האקלים טק בארץ. עכשיו, זה הרבה יותר מאשר בתחומים אחרים. בתחומים אחרים, בדרך כלל, כשאנחנו משקיעים בחברות בסיכון הכי גבוה, זה בדרך כלל אחוזים בודדים מתוך דומיין מסוים. וואו. ופה אנחנו רואים שזה השקעה של 10% מהדומיין. זה מאוד משמעותי, וזה <אח> עוד פעם, זה אחד הדברים שמאפיינים אקו-סיסטם בתחילת הדרך. כמו שאמרנו, הסיכון גבוה, time to market גבוה, time to exit גבוה, ולכן המשקיעים קצת נרתעים, וכאן התפקיד של הממשלה להתערב. Uh, לגבי העתיד, uh, אני מקווה שההשקעה שלנו תגדל, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, כי עוד פעם, הגישה שתיארתי קודם של בוטום אפ, אנחנו בסוף בוחרים את החברות הטובות ביותר. כן. אנחנו מקווים שבאמצעות הפעילות שאנחנו עושים כדי לתמרץ את האקו-סיסטם, או יותר כך שנעשה, uh, תגענה יותר חברות uh, טובות בתחום הזה אלינו ונוכל להחליט לממן אותן, אבל זו לא, לא החלטה פריורית, זו החלטה mm -hmm. פוסט-פריורית.
2: גם יכול להיות שיהיו חברות שיבנו את אתה יודע, הם לא היו אחרי ה-usual suspects, אבל פתאום הם יהיו חברה שהם עצבו את עצמם במקום הזה, וההשקעה הזאת תהיה צבועה אקלימית. נכון,
1: נכון. למרות שקודם היא לא
2: הייתה צבועה ככה, שזה מעניין.
1: יותר מזה, אני חושב שגם הפעילות שאנחנו, הממשלה תעשה, תאותת ליזמים ומשקיעים לקחת את הניסיון שלהם והמיומנות שלהם מתחומים אחרים ולהביא אותם, לתת מענה לצרכים של האקלים. אז אני מקווה שאנחנו נראה יותר ויותר חברות כמות וחברות טובות של יזמים חוזרים ושל משקיעים מנוסים, ונראה מפה דברים שהרבה יוניקורנים שייצאו בתחום הזה.
0: איימן. אנחנו גם באמת בהקשר הזה, גם הדוח מדבר על כל התחום של AI, של חברות. התחום הזה שמן הסתם זה, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה אקו-סיסטם, כי זה הרי... קבוצה טכנולוגית כזאת, כן. שמדובר שם על הפוטנציאל של החברות האלה לעשות איזשהו פיווט, ואנחנו גם פוגשים הרבה חברות שהן לאו לא דווקא צריכות לעשות פיווט, אלא באמת לדבר את השפה, לעשות איזשהו, איזושהי הצעת ערך שהיא אקלימית יותר. איך אתה חושב שחברות יכולות ככה להתחיל לעשות את זה, גם הניסיון שלך, של חברות שהן כזה נורא אוריינטד בתחום הזה של AI או אפילו פינטק וסייבר, מה אנחנו... אם אני אדייק, מה אנחנו יכולים ללמוד? אנחנו בעקומת למידה.
1: כן, בדיוק. תראי, אני לא אמליץ פה לאף אחד לעשות פיבוט. לא, 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 אנחנו לא ממליצים, לא, לא, לא. הפאונדרים, המשקיעים יחליטו אם הם רוצים לעשות פיבוט או לא, אבל בהחלט היכולות של AI, ובכלל היכולות שנמצאות בהייטק הישראלי, אם זה יכולות של אלקטרוניקה, ויכולות של סיסטם, ויכולות, המון המון יכולות שיש בהייטק הישראלי, מאוד רלוונטיות לאתגרים של האקלים. אני חושב שבאמת אם uh, היזמים וכולי ישכילו לקחת את היכולות האלה ולהביא אותם לצורך פתרונות אקלים, זה יהיה מעולה. אני אפילו רוצה לנצל את ההזדמנות uh, שאנחנו מדברים, לקרוא ליזמים ומשקיעים uh, להפנות את תשומת הלב שלהם לצרכים בתחום האקלים. אני חושב שיש פה גם הזדמנות uh, כלכלית נהדרת, ואני חושב שיש פה גם הזדמנות uh, לעשות משהו for the greater good. Uh, יש פה צורך עולמי, יש פה צורך אנושי, ואפשר לעשות דבר שישפיע על העולם uh, לטובה. אז זו התשובה שלי, אני חושב.
2: אני, אני רוצה להרחיב את הנקודה ולהתחבר למה שאמרת על יזמים שכבר הצליחו בעבר. אם אני יזם או יזמת בתחום, ב, 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 לא, תחום, לא בתחום, אם כבר עשיתי את האקזיט שלי, הצלחתי או שיש לי איזשהו ניסיון, ואני בא ואני אומר איפה אני הולך להקים את הסטארט הבא שלי. היום יש מקומות שהרבה יותר קל לי להידרדר אליהם בצורה ברורה <laughs> ולהסליל את עצמי לשם. כי אני יודע, וזה משיחות שהיו לי, אני יכול להיכשל או להצליח תוך שנתיים-שלוש, ואם אני נכנס למסלול המקביל של האקו הזה של אקלים, אני יכול פתאום למצוא את 7-8 שנים עובד על משהו, ואו שהוא יצליח או שהוא לא יצליח, ולמה לי בכלל להגיע לשם? התשובה לזה היא תשובה מורכבת. עכשיו, אני חושב שצריך לא רק להוריד חסמים, אבל שההזדמנות הזאת תהפוך להיות יותר אטרקטיבית לאותם אנשים ש... שואלים את עצמם לאיזה מסלול הם הולכים. חלילה שאני לא אומר שהמסלול אחד הוא פחות מהשני, אבל אנחנו מדברים פה על אקלים בסופו של דבר, ואנחנו מבינים שיש חסמים יותר משמעותיים שם. איך אנחנו גורמים להם לה... לה... להחליט יאללה, הולכים בכיוון הזה בכל זאת.
1: תראה, זו שאלה מורכבת. בסוף יזם או יזמת יחליטו בעצמם מה טוב להם לעשות. אני חושב אבל ש... קודם כל, כמו שאמרת, יש תחומים שבהם כנראה אפשר להגיע מהר יותר להצלחה, לאקזיט וכולי. למשל, אחד הדברים שמאפיינים פתרונות אקלים, הרבה פעמים זה לא רק תוכנה. בעוד שהסטארט-אפ של תוכנה יכול להגיע יותר מהר לבשלות. סטארט-אפ שדורש גם חומרה, לוקח לו יותר זמן ויותר השקעות נדרשות. מצד שני, יזם או יזמת שכבר הצליחו, אז ההצלחה כבר מאחוריהם. עכשיו הם יכולים לחשוב מה באמת הם רוצים לעשות קדימה, ולאו דווקא לבחור בנתיב הקהל. אני מכיר הרבה יזמים שממש לא בחרו את הדברים הקלים, אלא בחרו את הדברים שהם הרגישו שהם ישנו איתם את העולם. והתחום של האקלים זה בהחלט אחד המקומות שאפשר לשנות בו את העולם. ראינו ביחד את הדוח, ראינו שעדיין לא הומצאו משהו כמו 35 אחוז מהטכנולוגיות שנדרשות כדי להתמודד עם משבר האקלים. אז יש פה עוד כר נרחב ליזמות וליצירתיות ולפריצת דרך, ואני בטוח שהדברים האלה מדליקים יזמים, לא רק כן. פריצת הכסף. ואני אני, כמעט משוכנע שאנחנו נראה פה הרבה יזמים נכנסים לתחום הזה.
0: כן, וגם... דיברת על הכר שיש פה, אז באמת גם בדו"ח וגם בפלנטק, אנחנו הולכים לפי מפת האתגרים. יש אתגרים ספציפיים שאולי אותם יזמים ויזמות שאומרים, יאללה, אנחנו הולכים על זה. קדימה, כן. קדימה. כן. הרי בסופו של דבר גם מפת האתגרים, היא מכסה אתגרים, היא עברה עבודה מאוד מאוד סיון יסודי. אתגרים שהם גם סקיילבילים, שיש בהם גם מן הסתם פוטנציאל עסקי. כי יש כל כך הרבה אתגרים תחת, כמו שאמרת, המטרייה הזאת של משבר האקלים. האם יש תחומים מסוימים שהם מהווים פוטנציאל גדול יותר, לדעתך, עבור אותם יזמים ויזמות?
1: תראי, הדוח ממפה מקומות שכבר רואים איזשהו יתרון יחסי של ישראל, אם זה החלבונים האלטרנטיביים, החקלאות המדייקת, התחבורה החכמה, דברים מהסוג הזה. אנחנו רואים גם כל מיני תחומים שמתחילים להפציע, כמו בנייה ירוקה או אחרים. אבל קשה מאוד להגיד איפה היתרון היחסי. בסוף בסוף מי שבאמת יודע איפה היתרון היחסי זה לא הממשלה. מי שיודע איפה הוא מוכן לשים את הזמן שלו ואת הכסף שלו, הוא זה שמרגיש איפה היתרון יחסי, זה היזמים והמשקיעים. ומטרתנו זה לייצר להם את הסביבה העסקית שתאפשר להם לפעול וליזום ולהקים חברות. ואגב, אנחנו מדברים המון על סטארט-אפים, בעיניי לא פחות חשוב שגם חברות גדולות, שיש להן הרבה נכסים והרבה יכולות, אפילו חברות ביטחוניות. זה הולך להיות סיכון, משבר אקלים זה סוג של סיכון ביטחוני, נכון? נכון. אז הייתי רוצה לראות גם חברות גדולות נכנסות לתחום הזה של הטכנולוגיות אקלים.
0: אנחנו רואים לאט לאט...
1: אז okay. העולם, הוא, העולם הישראלי, ההייטק הישראלי הוא מאוד מגוון, יש בו הרבה מאוד סוגים של חברות ויזמים וכולי, והייתי רוצה שכמה שיותר מתוכם ייכנסו, שוב, שיעשו את השיקול הכלכלי שלהם, אבל שי... הייתי רוצה לראות שהם נכנסים לעולמות האלה של האנשים. כן, השיר. אנחנו
0: רואים את כן. זה. גם uh, באמת מהזווית של התאגידים הגדולים יותר, שהם גם הופכים להיות uh, משקיעים בקרנות, שהם דורשים uh, גם לראות פתרונות טכנולוגיים, אז יש לנו את האלמנט הזה. וכמו שאמרת, זה באמת מורכב, uh, לא סתם אנחנו קוראים לזה אקו-סיסטם, ולא מצאנו מונח okay. אחר לזה עדיין. אני,
2: אני כן אגיד שאני, שאני חושב שאחד...
1: אני רוצה אולי להוסיף לזה משהו, גם חברות קיימות תצטרכו, mm -hmm. תצטרכנה להתמודד עם הנושא הזה, כי בסוף uh, העולם מתחיל להסתכל לא רק על ההצלחה הכלכלית שלך, תביעת הרגל הפחמנית שלך, ומה המוצרים שלך אחרי זה עושים, וכמה אה, פליטה, גז, פליטות גזי חממה אתה צריך כשאתה מייצר את המוצרים שלך. זאת <עשור> גם כל חברה למעשה, אה, אם זו חברת הייטק או אפילו לא חברת הייטק, תצטרך להתמודד עם השאלה האקלימית ולהתאים את המוצרים שלה לעולם שפועל תחת האילוצי משבר האקלים. אז האפקט פה הוא הרבה יותר רחב אפילו רק mm -hmm. מהאקו-סיסטם של טכנולוגיות אקלים.
2: בהחלט. אני, אני חושב שבהקשר הזה, אחד הפערים שאנחנו זיהינו בדוח ובעבודה השוטפת שלנו, זה ידע סביב mm -hmm. הנושא הזה. זאת אומרת, נכון. אנחנו טובים בהרבה מאוד דברים, אבל אנחנו, בעולמות האלה, הידע שלנו הוא פחות מהמקבילים אצלנו, אלינו באירופה, ובארצות הברית ובמדינות אחרות.
1: אבל אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים ב, מהר.
2: בדיוק, <laughs> מה שבאתי להגיד. ופה בעצם, כישראלים שיודעים להכניס מצד אחד, להוציא מצד שני מהר מאוד, יש לנו את היכולת להדביק את הפער הזה, ואני חושב שאם נוכל להדביק אותו, גם ברמה של האקו-סיסטם של הפיתוח טכנולוגיות, אבל גם בהייטק, כמו שאמרת, וחברות ביטחוניות וחברות ביטוח, נצטרך להדביק את הפער הזה, אין לנו ברירה, כאילו, נכון. עוד פעם, בהקשר, כמו שאני מתחבר שנייה להתחלה, הרשות והמשימה שלה, אז בהחלט כאן יש את הנושא של הידע ואיך מביאים אותו ומנגישים אותו, זה משהו מדהים שאפשר לעשות, וכישראלים לעשות אותו מהר וטוב.
1: תראה, אני שוב, אני רוצה רק, אני מסכים איתך, אני רוצה טיפה לסייג את זה. זאת אומרת, בסוף ההצלחה של ההייטק הישראלי לא תיפול או תקום אם יהיה פה אקוסיסטם של אקלים. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף עוד חמש, שנים נראה שיתפתחו פה אקוסיסטמים אחרים, יש סך הכול שפע של צרכים שחדשנות טכנולוגית יכולה להתמודד איתם בעולם. עדיין, אני חושב שיש פה הזדמנות. יש פה הרבה כסף, יש פה צורך חזק, יש פה הרבה ידע ונכסים בישראל, ואני חושב שלאור זה יכול להתפתח פה אקוסיסטם, אנחנו נעשה את המאמץ שהוא לתמרץ שיתפתח פה. כן. זאת הגישה.
2: מאה אחוז.
0: אנחנו יודעים שעבור סטארט-אפ, הוא צריך באמת את כל שרשרת הערך, את כל הסטייק הולדרס, כדי בסוף להשיק איזשהו מוצר לשוק. או עוד לפני כן, ואנחנו יודעים באמת שיש המון חסמים, בקרב בסקייל-אפ של חברות בתחום האקלים, אז מה הם בעצם החסמים המשמעותיים ביותר להטמעת טכנולוגיות אקלים בישראל שאתה רואה?
1: כן. ש... אני מנהל לפחות שניים שהם מאוד משמעותיים. אחד זה מימון. Mm -hmm. כמו שאמרתי בסקר שעשינו, ראינו שאחד האתגרים של חברות האקלים בישראל זה שקשה להם לקבל מימון בגלל הסיכון, בגלל הזמן שלוקח לדברים להבשיל. הדבר השני שחסר זה אתרי הטמעה בישראל ורגולציה שתומכת. הרבה חדשנות טכנולוגית דורשת גם התאמה רגולטורית. בהגדרה, לרגולטור קשה להתמודד עם שינויים מהירים שנגזרים משינויים טכנולוגיים. ואחד האתגרים זה לראות איך מייצרים אתרי הרצה והטמעה בישראל עם מעטפת רגולטורית מתאימה. מה לעשות שבתחומים האלה של האקלים רוב האתרים הרלוונטיים להטמעה זה אתרים של הממשלה או של גופי הממשלה השונים, חברות ממשלתיות וכולי, אז כאן אני חושב שיש אתגר לראות איך אנחנו, איך הממשלה תנגיש את האתרים האלה כדי לאפשר הרצה והטמעה בישראל ולתת להם גם את המעטפת הרגולטורית. שבתוכה הפיילוטים האלה יתבצעו, ואם הם יצליחו, אז אחרי זה תתבצע התאמה של הרגולציה הכוללת.
2: אחד הדברים שאני שומע הרבה, כן. זה שיפותחו טכנולוגיות אקלים בישראל, ויצליחו, ואז יוטמעו במדינות אחרות, ואיך זה עוזר לנו פה בישראל, שאנחנו רוצים לצמצם את הפליטות גזי חממה שלנו. אז באמת היכולת להנביט פה טכנולוגיות שבאמת ייבחנו ויבצעו פיילוטים, ואחרי זה יהיה סקייל משמעותי.
1: <ש> גם בישראל, כן.
2: גם בישראל. גם <ש>
0: בישראל, כן, כי... כי בסוף אבל גם אנחנו כל הזמן חוזרים לנקודה שאנחנו בפליטות גזי חממה שלנו למעט עולם, אנחנו מדינה קטנה, אבל אנחנו <ש> כן <ש> יכולים לייצר את הטכנולוגיות, אבל אנחנו יודעים, בחיי סטארט-אפ צריך קודם כל להראות שהוא הצליח איפשהו, אז <ש> we might <buy> as <ש> well <פה>, לעשות את זה כאן.
1: יש פה ווין ווין, זאת אומרת, גם כן. אם, אם נצליח לייצר את הארגזי חול האלה, שבהם <ש> החברות <ש> <ש> יוכלו להתנסות. ולהטמיע, אז גם הם, גם החברות תוכלנה לשפר את המוצרים שלהם, את הפתרונות ולצאת לעולם, לשוק התחרותי בעולם, מוכנות יותר. ועל הדרך גם השוק הישראלי ירוויח, אנחנו פה נפלוט פחות גזי חממה. וזה מתחבר
2: כמובן ליעד החדש לאיפוס פליטות נכון, עד 2050, שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה חשוב לנו, על אף שה-carbon footprint שלנו נמוך, עדיין הוא קיים, וחלק מ... ערכים שמדינה רוצה לקדם כמדינה שלא רק חזקה בחדשנות, אלא מדינה גם שרוצה נכון, להיות סיסטיינג.
1: ולא פחות חשוב, התמודדות עם האתגרים שיציב משבר האקלים. אנחנו מדינה שיושבת על סף המדבר. בהחלט. משבר האקלים יכול להשפיע עלינו בצורה משמעותית. חלק מהטכנולוגיות שנדרשות זה לראות איך להתמודד עם ההשפעות שתהיינה, שכבר אי אפשר לעצור.
2: ואנחנו הולכים לעשות פעילות על זה בפלנט ממש בקרוב, <laughs> אבל זה נדבר פעם אחרת. <laughs> אנחנו... <laughs> נשאל שאלה אחרונה,
0: שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו. רגע, שונה. יש לי שאלה לפני. בקשה. אם אני יזם או יזמת שרוצים לקבל סיוע מרשות החדשנות, מה, לא, זה חשוב, לא? בסדר, <laughs> אוקיי. הכי
1: חשוב. <laughs> חשוב. <laughs> אז
0: איך, איזה דרכים אני יכולה לקבל סיוע? כמובן, אנחנו פה במסגרת אקלים, אז אפשר גם, אבל לא רק, אבל איך אפשר לקבל סיוע מרשות החדשנות? נגיד, מצב היפותטי, יש לי את ה-next unicorn בקליימט. <laughs> איך אני יכולה <laughs> להתחיל? <laughs>
1: רגע, רגע, יש לך? אפשר לדבר על זה.
0: היא תמיד אומרת שהחלום שלי שבסוף איכשהו, בטח בסוף מתישהו כן לי, יהיה לי סטארט-אפ, אבל עזוב, okay. אני עכשיו בצד השני של המשוואה.
1: מאה אחוז. ספציפית רשות החדשנות יש, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 40 מסלולים שונים שאנחנו עוזרים ליזמים wow. ולמשקיעים ולחוקרים וכולי. אני מזמין יזם או יזמת פשוט להיכנס לאתר שלנו, הוא מאוד נגיש, לראות את כל המסלולים, הכל מופיע שם, לראות מה יכול לעזור לו, אם הוא צריך יותר מזה הוא יכול להתקשר למרכז השירות שלנו ולקבל ייעוץ, מה יכול לעזור לו בשלב שהוא נמצא, זה באמת מסלולים החל מיזם שיש לו רעיון והוא רוצה איזשהו סכום של כסף כדי לשבת בבית ולגבש אותו. ועד מחקרים במיליוני שקלים, או פרויקטים במיליוני שקלים. כלומר, יש מגוון מאוד גדול, כן. והדרך הכי טובה זה פשוט ללמוד מה יש. גם
0: מייש. יש תוכנית ל-seed, אז אם נכון. אנחנו מדברים על שלבים מאוד מוקדמים, שאני מניחה ששם זה יותר מאתגר עבור יזמים ויזמות, ואני יודעת שגם באמת רוצים להשקיע, אובייסלי, בתחום הזה, אז זו הזדמנות מדהימה. ו ו ו ועכשיו, כן.
1: ועכשיו <laughs> לשאלה
2: המסכמת, <laughs> <laughs> אני רק אגיד שבאמת רשות החדשנות מנקזת אליה את כל כן. היזמים בתחילת הדרך, וכמובן לאורך הדרך, וזה מדהים לראות את האימפקט שלה אה, על קולגות ועל אנשים שבאמת באים <laughs> עם איזשהו רעיון בגראז' ומקשיבים להם, יש מרכז שירות, תראו מה כן, זה.
0: כן, וחברות <laughs> שממש בלי המענקים האלה, ואני רואה את זה הרבה, אני לא יודעת איפה גם לא רק המענקי קורונה, זאת אומרת, באמת חברות <laughs> שבהתחלה, <laughs> אם לא הייתה את הרשות הזאת, <laughs> אני... סליחה מכולם, אבל אני לא יודעת מה קורה איתם באמת, כאילו <אז זה... אז זה בהחלט
2: מדהים ומרשים, ומהיכרות האישית שלי עכשיו עם האנשים שם, אני יכול להבין איך זה קורה. אני יכול להבין מה הקסם של הדבר הזה, שמתחבר לישראליות, שמתחבר לסטארט-אפים. כן, הנגישות
0: הזה, כן. אז,
2: אז כן, ממליצים בחום, כל מי שבגראז' ייכנסו לאתר של הרשות. אז לסיכום, שאלה שאנחנו שואלים את כל המרויינים שלנו, ואותך כמובן מעניין במיוחד לשאול. מה לדעתך ההייטק הישראלי יכול לעשות כדי להוות גורם משמעותי במאבק במשבר האקלים
1: ברמה הגלובלית? מיפינו את כל התחומים שצריך לפעול בהם כדי לפתור את בעיית האקלים או לטפל בבעיית האקלים. יש הרבה דברים שהייטק יכול לעשות בכל אחד מהתחומים האלה, ואני בטוח שהיצירתיות והרוח היזמית של ההייטק הישראלי תביא פתרונות מדהימים לנושא הזה. ואגב, בסוף הפתרון לא יעבור רק מישראל, בואו גם נהיה טיפה צנועים. יש הרבה טכנולוגיות שיפותחו וכבר פותחו במקומות <אח> אחרים. אחרים. אחרים ואנחנו צריכים להטמיע פה בארץ, וזה גם בסדר, אבל יש פה באמת הזדמנות גדולה גם ליזמים ולמשקיעים וגם למדינת ישראל לגוון את ההייטק, לפתח פה ענף שלם חדש של פתרונות וחברות וחברות גדולות וכולי, ואני בטוח שאנחנו נראה את זה קורה בשנים הקרובות.
0: איזה <אח> כיף. <אח>
2: לגמרי, וטוב שיש גוף כמו רשות החדשנות בממשלת ישראל שדואג להנביט אקו-סיסטמים כאלה חדשים יש מאין, ולתמוך ביוזמות שרק מתחילות מתחת לפני השטח, כמו ששאני התחילה אומרים שהממשלה תטפל בזה, אז הממשלה אז מתחילה 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 מטפלת
0: בזה. בזה כן, במקרה שלנו, וכן, במקרה הזה זה כיף להיות יזם או יזמת בישראל. המון המון תודה.
1: תודה לכם, נהניתי מאוד.